0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Dans un récent rapport mondial sur l'énergie, une réalité s'impose. Malgré les efforts considérables de l'Europe, les énergies fossiles dominent toujours avec 82% du total consommé. Au devant de la scène, la Chine et l'Inde, aux émissions de CO2 galopantes, mettent à mal les progrès mondiaux.
1: Le récent rapport global sur l'énergie révèle une constante préoccupante. Malgré les efforts soutenus de l'Europe pour atténuer ses émissions de CO2, la proportion des énergies fossiles dans la consommation mondiale stagne à 82%. En tête de liste des contrevenants, nous trouvons la Chine. D'après ce rapport, à elle seule, la Chine a généré l'an dernier 30,7% des émissions globales de CO2 liées à l'énergie. Les États-Unis ne sont pas en reste, avec une contribution de 14% aux émissions globales de CO2, soit un peu moins de la moitié de celle de la Chine. L'Inde, malgré sa population démesurée, a généré 7,6% des émissions totales de CO2. La région Asie-Pacifique est un véritable gouffre à charbon, engloutissant près de 81% de la consommation mondiale de ce combustible. En chiffre brut, la Chine est responsable de 54,8% de la consommation globale de charbon, tandis que l'Inde en consomme 12,4% supplémentaires. Le total des deux s'élève donc à une effarante part de 67,2%. Dans les deux pays, la consommation de charbon a continué à augmenter l'année dernière, en Inde même 4 fois plus qu'en Chine. Cette consommation de charbon galopante par les deux géants asiatiques met en échec les efforts considérables déployés par d'autres régions du monde telles que l'Europe pour atténuer les émissions de CO2. Les données sont éloquentes. Alors que l'Europe a réussi à réduire ses émissions de CO2 liées à l'énergie de 1,7% par an en moyenne depuis 2012, cette réduction n'a été que de 0,5% aux états unis a l'opposé, sur la même période, la Chine a enregistré une hausse de 1,6% de ses émissions de CO2 liées à l'énergie, tandis que l'Inde a connu une augmentation encore plus marquée de 3,6%. L'an dernier, l'Inde a connu une flambée particulièrement intense de ses émissions de CO2 à 5,3%, tandis que celles de la Chine ont pratiquement stagné. Le constat est clair, les efforts mondiaux pour la réduction des émissions de CO2 sont loin d'être uniformément répartis.
0: En France, la violence et les troubles se sont poursuivis la nuit dernière après que la police a tiré sur Naël M, qui a refusé d'arrêter sa voiture. Une enquête est en cours sur le policier qui a tiré. Il a été inculpé d'homicide involontaire. Les syndicats de police estiment que le policier doit être présumé innocent jusqu'à la conclusion de l'enquête.
2: Des manifestants en colère ont incendié des voitures et tiré des feux d'artifice sur la police française mercredi à Nanterre, dans la banlieue populaire de Paris. Il s'agissait de la deuxième nuit de troubles après ce que le président Emmanuel Macron a qualifié d'inexcusable, la mort d'un adolescent lors d'un contrôle routier à Nanterre. Le décès du jeune homme de 17 ans d'origine nord-africaine, a alimenté les accusations de longue date de brutalité policière dans les banlieues ethniquement diverses des plus grandes villes de France. Un policier fait l'objet d'une enquête pour homicide volontaire pour avoir tiré sur l'adolescent dont le nom n'a été donné que sous le nom de Naël. Les procureurs affirment qu'il n'a pas respecté l'ordre d'arrêter sa voiture. Mais un avocat de la famille a fait référence à une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montrant un officier tirant sur le conducteur à bout portant en disant « Vous pouvez voir que le tir n'est pas conforme aux règles. » Macron a lancé c'est un appel au calme en critiquant, ce qui est rare, les forces de l'ordre après la fusillade. Deux grands syndicats de police ont riposté en affirmant que le policier détenu devait être présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Et un total de
0: 130 pays, représentant près de 98% de l'économie mondiale, explorent actuellement des versions numériques de leur monnaie.
1: Une étude réalisée par le groupe de réflexion Atlantic Council basé aux états unis montre que des progrès significatifs ont été réalisés au cours des six derniers mois. Ainsi, les 20 principales économies du monde, à l'exception de l'Argentine, sont désormais dans des phases avancées de création et de test de monnaie numérique par les banques centrales. Il s'agit d'une forme de monnaie uniquement numérique, telle qu'un montant sur un ordinateur ou un appareil similaire, par opposition à des pièces ou des billets physiques. Il est essentiel qu'elle soit stockée en un seul endroit par pays. Elle est donc centralisée. En Chine, les essais expérimentaux touchent aujourd'hui 260 millions de personnes et couvrent 200 scénarios, du commerce électronique au paiement de relance par le gouvernement. Les États-Unis travaillent sur un dollar numérique pour une version interbancaire. La Banque d'Angleterre a annoncé la possibilité d'un livre numérique appelé Britcoin. Un processus de consultation de quatre mois mené par la banque et le Trésor britannique n'a guère retenu l'attention des médias. Il s'est terminé aujourd'hui. Les opposants à ces monnaies s'alarment de la possibilité qu'elles confèrent au gouvernement des pouvoirs totalitaires, leur permettant de geler l'argent des citoyens.
0: Hier matin, Hunter Biden a fait sa déposition dans le cadre d'une affaire judiciaire avec un atelier de réparation d'ordinateurs dans le Delaware. Parallèlement, les républicains de la Chambre des représentants disent qu'ils vont enquêter sur les allégations d'un dénonciateur de l'IRS, à savoir les impôts américains, à l'encontre de Hunter.
1: Hier, Hunter Biden, fils du président Biden, a été interrogé. L'affaire concerne un procès civil, intenté par le propriétaire d'un atelier de réparation d'ordinateurs dans le Delaware. John Paul Mac Isaac, a porté plainte pour diffamation contre Hunter en 2022. Hunter Biden a réagi en déposant une contre-plainte pour des questions de confidentialité et de partage de ses données. Hunter a apporté plusieurs ordinateurs portables à cet atelier de réparation du Delaware en 2019. L'un de ces ordinateurs portables contenait des informations sensibles qui ont ensuite été rapportées par divers médias. Dans son procès, Isaac allègue que Hunter a nuit à sa réputation en niant que l'ordinateur portable lui appartenait. La déposition devrait permettre de confirmer que l'ordinateur portable lui appartient réellement. Par ailleurs, trois des principaux républicains de la Chambre des représentants ont publié jeudi une déclaration commune dans laquelle ils s'engagent à enquêter sur les affirmations d'un dénonciateur de l'IRS. Chacun d'entre eux a mené différentes enquêtes sur la famille et le gouvernement du président Biden par l'intermédiaire de leur groupe respectif. Selon le témoignage du dénonciateur, le département de la justice a refusé de suivre les preuves qui impliquaient Joe Biden, a informé les avocats de Hunter Biden a laissé le temps s'écouler en ce qui concerne certaines accusations et a mis Hunter Biden, fraudeur fiscal, sur la voie d'un accord de plaidoyer très avantageux. Le dénonciateur Gary Chapley, qui a travaillé sur l'enquête concernant Hunter Biden, a déclaré cette semaine à CBS qu'il leur avait été interdit de suivre certaines pistes après que Joe Biden soit devenu le candidat démocrate à la présidence. Nous n'avons pas été autorisés
3: à suivre certaines procédures qui auraient pu nous mener au président Biden dans l'enquête.
1: Et vous vouliez les prendre nous devions les prendre. Et vous n'en aviez pas le droit C'est exact. Pendant ce temps, certains démocrates réagissent aux enquêtes des républicains. Ils suggèrent que les enquêtes menées par les républicains contre le président sont politiques et visent à nuire à l'image du président.
0: Le ballon espion chinois qui a survolé les états unis cette année a utilisé de la technologie américaine. C'est ce qu'affirme le Wall Street Journal. Il cite des fonctionnaires américains anonymes dans les résultats préliminaires de
1: l'enquête. L'analyse des agences américaines de défense et de renseignement a révélé que le ballon était équipé de matériel américain disponible dans le commerce. Ce matériel était accompagné de capteurs et d'équipements chinois plus spécialisés. Il a pu recueillir des photographies, des vidéos et d'autres informations et les transmettre à la Chine. Ces constatations permettent de conclure que l'engin était destiné à l'espionnage et non à la surveillance météorologique comme le prétendait le régime chinois.
0: En Australie, un nouveau rapport a été publié à l'issue d'une enquête de plusieurs années sur les relations d'affaires d'une législatrice de l'État avec la Chine. Le rapport indique qu'une ancienne première ministre s'est livrée à des actes de corruption avec un autre législateur, avec lequel elle entretenait une relation amoureuse secrète. Lorsque l'enquête a été rendue publique il y a deux ans, elle a démissionné. Ma démission
4: prendra effet dès que le Parti libéral de Nouvelle-Galles du Sud pourra élire un nouveau leader parlementaire.
3: Nous devons gérer les conflits d'intérêts et, en particulier, les déclarer. C'est un principe fondamental depuis la création du Parlement de Nouvelle-Galles du Sud. C'est toujours le cas aujourd'hui.
1: Il s'agit de l'actuel Premier ministre qui s'exprime. L'ancienne première ministre Gladys Berejiklian nie avoir commis des actes répréhensibles. Mais l'organisme de surveillance de la corruption de l'État affirme qu'elle ne l'aura pas fait part de ses inquiétudes concernant l'ancien législateur Daryl Maguire, qui pourrait avoir été corrompu. Selon l'enquête, Maguire a cherché à utiliser sa fonction gouvernementale pour des transactions commerciales avec la Chine, dont il aurait bénéficié personnellement. Il a également déclaré à l'organisme de surveillance qu'il avait aidé des ressortissants chinois à obtenir frauduleusement des visas contre de l'argent. Il avait déjà été contraint de démissionner à la suite d'une autre enquête pour corruption. Berejiklian n'a pas pu être rejointe immédiatement.
0: Et dans toute l'Europe, le continent qui a nourri le christianisme pendant la majeure partie de deux millénaires, de nombreuses églises et chapelles restent vides alors que le nombre de fidèles diminue. En Belgique, certaines églises sont aujourd'hui réaffectées à d'autres usages, des clubs
2: d'escalade aux hôtels de luxe. La région des Flandres en Belgique s'énorgueillit de posséder certaines des plus grandes cathédrales et églises, ainsi que les plus belles œuvres d'art qui les remplissent, si seulement elles avaient assez de fidèles.
4: Pour le
3: pour un évêque, il est plus douloureux de perdre les communautés. Ou lorsque nous devons rassembler les restes de différentes communautés dans une nouvelle paroisse, il y a une perte de participation. Et c'est douloureux. Je ne le cacherai pas.
4: Les églises étant devenues des plaies
2: dans les centres-villes et un fardeau financier constant pour leur entretien, il fallait faire quelque chose. Les autorités ont donc commencé à réaffecter les structures autrefois sacrées. Dans une ville située au nord de Bruxelles, une ancienne église franciscaine a été transformée en hôtel de luxe. L'intérieur de l'église a été vidé pour faire place à des chambres dont les têtes de lit ressemblent à des tubes d'orgue. L'hôtel dispose d'une salle de petit déjeuner à côté de l'hôtel où des hosties en feuilles d'or sont suspendues au-dessus de la tête. Nous sommes très proches de la ville historique,
4: cependant nous sommes vraiment un endroit calme et tranquille. C'est pourquoi nous entendons souvent dire que les gens viennent ici pour se détendre et profiter du silence de son ancienne identité.
0: Le
2: maire de la ville s'efforce depuis des années de donner une autre vocation aux églises vives de la région.
1: On peut donc se demander si, d'un point de vue éthique, c'est une bonne idée d'avoir un hôtel dans une église. Je n'ai pas trop d'hésitation à ce sujet. Je suis plus préoccupé par la valeur architecturale d'une église.
2: Dans la ville voisine de Bruxelles, un club d'escalade a ouvert ses portes dans une église désacralisée. Selon le cofondateur du club, il s'agit d'une première en Belgique.
3: Nous avons un mur d'escalade de 19 mètres de haut, et les clés de voûte font 26 mètres de haut. Tout ça est incroyable, donc c'est très agréable, c'est génial, ça nous permet d'utiliser les murs à fond.
2: Les travaux à l'intérieur de l'église ont duré près de deux ans et ont coûté près d'un million d'euros pour remettre à neuf le toit et les fondations. Tout a été fait pour que la structure et les vestiges de l'église restent
4: intacts.
3: Il y a une véritable atmosphère ici. Les vitraux derrière apportent une véritable lumière chatoyante et chaleureuse lorsque le soleil passe à travers, de sorte que nous pouvons vraiment sentir la présence des vestiges de l'église.
2: Une étude réalisée en 2018 a révélé qu'environ 10% seulement des Belges fréquentaient régulièrement une église.
0: D'énormes ondes gravitationnelles
2: traversant l'univers
0: déforment l'espace-temps. Les scientifiques pensent que ces ondes sont générées par la fusion d'énormes trous noirs. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus sur cette étude.
1: Des astronomes ont découvert des signes d'ondes gravitationnelles très lentes qui déforment l'espace-temps en traversant l'univers. Les chercheurs de l'Observatoire Nanohertz des ondes gravitationnelles ou nanograves pensent que la fusion de galaxies est à l'origine de ces ondes de basse fréquence. Lorsque les galaxies fusionnent, leurs trous noirs font de même.
4: Les ondes gravitationnelles sont donc des ondulations dans le tissu de l'espace-temps qui voyagent à la vitesse de la lumière, et elles peuvent provenir de certains des processus les plus violents de l'univers, comme les fusions de trous noirs supermassifs.
1: L'équipe de Nanograve a utilisé des radiotélescopes pour enregistrer des données astronomiques dans des endroits tels que le très grand réseau au Nouveau-Mexique et l'Observatoire de Green Bank en Virginie Occidentale.
4: C'est vraiment le début de l'astronomie des ondes gravitationnelles au nanohertz. La prochaine étape consistera à établir des cartes du bruit de fond des ondes gravitationnelles et à rechercher les trous noirs binaires supermassifs. Nous savons très peu de choses sur les trous noirs binaires supermassifs.
1: Le groupe a examiné des vestiges d'étoiles appelées pulsars. Ces étoiles émettent des impulsions radio à des intervalles presque parfaitement synchronisés. Leurs signaux devraient arriver sur Terre à des moments très prévisibles. Les scientifiques ont découvert de minuscules variations, des milliardièmes de seconde plus tôt ou plus tard que prévu.
4: Les différences entre l'heure d'arrivée prévue et l'heure d'arrivée réelle pourraient être dues aux ondes gravitationnelles qui traversent notre galaxie. Et ce, parce que les ondes gravitationnelles modifient les distances entre les objets.
1: L'espace-temps se déforme lorsque les énormes ondes gravitationnelles se déplacent dans l'univers. L'étude de Nanograph est la première preuve de l'existence d'un fond d'onde gravitationnel dans l'ensemble de l'univers. L'annonce faite cette semaine est
3: assez spectaculaire. C'est une réalisation vraiment impressionnante. Ils y travaillent
1: depuis des décennies, littéralement. Cette découverte pourrait n'être qu'un début, et d'autres recherches pourraient permettre de résoudre les nombreux autres mystères de notre univers. Andrew Thomas, NTD Actualité.
0: Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre pour apprendre, partager, s'amuser ou être inspiré. Il vous suffit de taper www.ganjing.com.fr ou de cliquer sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. D'ici à la prochaine édition, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.